0: 私たちはみんな本当にね楽な人生を送りたいなって思うものじゃないかなと思いますね。問題は嫌だよね。問題は嫌なんだけどでも不思議にいつも問題がやってくると。イエス様はエルサレム神殿の崩壊を今日のところで予言している。それに伴って戦争も危機も地震も起こる。でもそれは海の苦しみの始まり海の苦しみの始まりってことは海の苦しみがこれからなお激しくなるそしてその激しい苦しみを経て初めて新しい世界が来るって話なんですね私たちの教会ではですねあの新しい想像を喜びシャロームを待ち望むっていうですねビジョンを掲げていますがこの世界は、ね、神のシャロームに向かっている世の終わりっていうより神のシャロームに向かっているんだっていう視点が聖書が書いている視点だということを覚えたいと思います23章37節からですね見ると以前の訳では「ああエルサレムエルサレム」レムこところああっっていう嘆きがあったんですね、えー、とでもこれは原文になない言葉なんだだから今回の役では「あ,あ」を省いたんですがでも気持ち的には「あ,あ」が入ってるとよくわかる。要するにこれからエルサイムが滅亡するんだよとんでもないことになるんだって言ってどういう状態になるかっていうとね23章38節にあるようにお前たちの家は荒れ果てたままを見捨てられるこれはね実は支援69編からの引用なんですね支援69編にはその21節でねイエス様が私は乾くとおっしゃるそのことが予言的に書いてある彼らが私が乾いた時には酢を飲ませただからイエス様を十字架にかけるものに対して神の裁きが下るっていうことが予言的に「四篇六十九篇に書いてあるんです。そしてこの二十三章の三節の二十三章の三十七節のところでイエス様が不思議にねああごめんなさいまずエルサレムは預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で売ってきたっていう預言者たちを殺してきたって話はあの、ね、29節から36節までのようやくのようなものですねそしてイエス様は不思議なことを言って「お前,たお前の子らを集めよう」ね「ごめんなさい私は何度面取りが雛を翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことかってイエス様は当時のさユダヤ人に向けてね私は大昔から、ね、面取りが雛を集めるようにお前たちをお前たちの子らを集めようとしてきたっていうどうもないだって今三十みんなの前に立っているイエス様は33歳。推測年齢ですが33歳の人が「前々からお前たちを私は守ろうとしてきたんだ」のはどういう話だよって話だね。これはね、あのー、さっきちょっと木僧の中で読みましたが信玄の八章の二十七節から三十節のところでね「神の知恵」が「主語としててなってくるんですねそして神の知恵がこういうふうに言っている「主が天を固く立てられた時私はそこにいた」「天が作られた時に知恵は共にいた」「また地のもといを定められた時私は神の傍らでこれを組み立てるものであった」といって神の知恵は世の始まりから「この世界を導いていたんだっていう表現が信玄にあるんですよだから信玄をよく知ってる人はイエス様の言葉の意味が分かったんですどちらにしてもイエス様ご自身が実はこの世界を守りエルサレムを守ろうとしていたんだ面取鳥がひなを翼の下に集めるっていうのはどういうイメージかっていうと火事が起きたその時にメンドリはねヒナを自分の翼の下にもう保護するんですで火災が終わった時にメンドリが丸こげになっているでもその翼の下でヒナが生き残っているっていうそういうイメージなんですイエス様の十字架は何かというとね本来神の呪いがね神の契約を破る者に対する呪いが下るでもイエス様はご自身の翼を広げて我々が受けるべき呪いをご自分で引き受けてくださったってことなんですだからイエス様が私たちを三さの陰に守っている今日一番最初に読んだ篇九91篇でもね神の翼の下に「私たちは身を避けるって書いてあります。ガラティア書3章13節においても、ね、キリストは私たちのために呪われたものとなることで私たちを立法の呪いから贖い出してくださった木にかけられたものはみんな呪われていると書いてあるだから十字架は神の呪いのシンボル私たちが受けるべき呪いをイエス様は引き受けてくださった。でも、そこにはね、それを通してアブラハムへの祝福が私たち違法人に及ぶためであった。私たちは今、神の民とされているんだ。約束の精霊を受けているんだ。という話になっている。それにしても、そういう中で面白い表現が23章の39節ですね。39節は原文の順番ではこう書いてある。私はお前たちに言う、今からのうち決して私を見ることがない。お前たちはもう私を見ることがないんだよ。まあ数日後にイエス様が十字架にかけられるからということなんだけど、それ以上にね、祝福あれ、主の皆によって来られる方にというとき、だから、イエス様を救い主として認めない限り、お前たちは二度と私を見ることはないということなんです。実は、ね、当時イエス様の弟子であった人々は、もう一度イエス様を見るんだよ。いつ見るイエス様復活の後でね。復活の後で400人以上の人にイエス様の姿を現したって書いてある。でもイエス様を信じない人はそういう見る機会がない。だから結局今お前たちは私を救い主として信じなければもう一生私のことがわからないまま終わっちゃうよっていうですね警告を発したっていうふうに理解することができる。そういう中で24章1節でイエスが宮を出て行かれると弟子たちが近寄ってきてイエスに向かって宮の建物を指し示した。マルコの福音書13章1節ではね弟子たちが「先生ご覧くださいなんと素晴らしい石なんと素晴らしい建物でしょう!」と言ったという話が出てきます。ちょっとここに写していただけますかあのなかなかいい写真がないんだけどエルサレム神殿、ね、これは想像図でありますけれどもあのとにかく当時世界の奇跡と見られたエルサレム神殿が立っているそれに対してイエス様は何とおっしゃったかっていうと、ね、あなた方はこれらのもの全てを見ているのかまことにあなた方に言うこ,ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してない」って言って「エルサレム神殿が跡形もなく滅びる」って言ったんです。次の写真を見せてほしいんですけれどもあのこうエルサレム神殿っていうのはもうね丘に浮き上がってるような構造になってるんです。大体いいエルサレム神殿があるのはシオンの丘でしょだからこう真ん中が高いんだよ。そこここのところを、ね、こうやってて平らにしてすごい敷地面積あのです、ね、南北が450メートル、450メートル、皆さん、100メートル走るだけでも大変なのに、450メートル、南北、そして幅が300メートル。なんでこういうものをね、もともとソロモンの神殿はこういう、ね、壮大な庭なんかなかったんですよ。ななんででこういういすねあの壮大なあの敷地面積を持つものを作ったかというと、あのエゼキエルの40章以降に、ね、神がエゼキエルに見せた神殿の予言があるんです。エゼキエル40章に出てくる神殿の特徴は何かというと、ね、いわゆるこの世の政治から分離した、ね、いわゆる聖なる場としての神殿。ということが強調されているだからエゼキエルの、ね、42章なんかでですねあの重い神がエゼキエルに見せた神殿のイメージっていうのがあってね神殿の敷地が四方が250メートル余りずつ250メートルずつのです、ね、壮大な敷地を持つ神殿が建ってそしてそこに神殿が何十もの壁に囲まれている。ね、そのエゼケルのイメージに合わせてヘロデ大王はこの神殿をこう壮大なものにしていったんです。でもここにはですねその神殿の、ね、外庭の部分で商売がされてるとか、ね、いろいろとあの祭司がそこで,です、ね、商売人を入れてピンハネしてるだとかですねいろんな矛盾があった。それが、ね、神の裁きを受けるんだよって言って次の写真で弟子たちがこのエルサレム神殿を見てる場面はあのオリーブ山からなんです。オリーブ山っていうのはエルサレムの神殿のあるところからですね東の方に行って。あの数十メートル高いいぐらいなんです,すぐだから誰でもパッと登ることができるんですがそこに立ってエルサレム神殿を見ることができるこれ皆さんこの金ピカのさあの建物何ですかこれはエルサレム神殿ですかねこれイスラム教のモスクだよ今ねだから要するに2000年前にエルサレム神殿は跡形もなく滅びてねそしてあの紀元千年ぐらい、紀元九百年ぐらいか知らないけども、あのあのマホメットがさ、あのここから昇天したっていう話になって、ね、そのショマホメット昇天記念の,あのドームができてるわけですよ。あの今から二千年前の人をイメージしてください、ね、もう壮大なエルサレム神殿がある。ねそこのところにやがて異教の宮が建つなんて誰が思うかで、そのことをイエス様はここで予言しているわけですでそれを聞いた弟子たちはね弟子たちが身元に来て言ったお話しくださいいつそのようなことが起こるんですかいつエルサレム神殿が滅びるのかそれはどんな印なのですかあなたの現れとあなたのま世が終わる時はこれがねなかなかあの訳しにくいんですがあなたが来られる時っていうのはギリシャ語ではパルーシアって書いてあるのパルーシアって何かっていうとね主の栄光の現れイエス様の栄光の現れを来るっていう言葉で表現されてるんです。だから、イエス様の栄光はどのように現れるのかということと、ね、世が終わる、世が終わるっていうのは、世が完成するっていうふうに訳した方がいい言葉なんです。さっきも言いましたように、私たちは世の終わりっていうとさ、すべてなくなるって言いましたよね。だけど、宗法の中に書いてありますように、ペテロ第二の手紙、三、ね、章を見ると、主の日が到来するときに、天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまうっていう恐ろしいことが書いてあって、その直後に、しかし私たちは神の約束に従って、義の宿る、神の正義の宿る、新しい天と新しい地を待ち望んでいますって書いてある。だから、世の終わりっていうよりは新しい点と新しい地の実現ねそれは神のシャロームが完成するとシャロームっていうのはいつも言いますが何の賭けもない状態すべてが満ちている状態をシャロームって言いますそれは日本語で平和とか平安とか繁栄とかねいろんな役が可能な言葉です私たちはシャロームを待ち望んです今日この後でシャロームを「シャロームを待ち望む」っていう歌を歌いますけれどもとにかくですねあの本当に聖書的な見方からしたらねもう世の終わりうわーって驚くんじゃなくて、ね、世の終わりそれは神のシャロームが実現する時なんだって待ち望むのが正統派クリスチャンなんです。それが何か知らないけどノストラダムスの大要件とかも大昔に流行ったけどもそういうイメージでですねなんか世界がなくなるみたいなイメージで思ってる人がいるって違う。ね、でそういう中でイエス様はねいろいろ間違った情報が入ってくるんだよ今もインターネットで大抵出てる情報っては間違った情報が多い選手の話はねそれよりは私のメッセージを聞いてる方が。ごめんなさい<笑>まともなことを言う人はうち,うちの礼拝はちゃんとあのホームページに、ね、載せられてるんですけど他の礼拝はほとんどホームページに載らないからだからあんまりまともな情報ってのはホームページに載ってないんですよ。まあ、とにかくですね人に惑わされないように気をつけなさい私の名を名乗る大勢の者が現れる私こそキリストだと言って多くの人を惑わす。キリストっていうのは救い主っていう意味ですから、自称救い主はイエス様の時代に何人も現れてるんですよ。世の中に自称救い主は何とも、ヘロデ大王であって自分を自称救い主として、まさにエゼキエルの神殿のイメージに真似て神殿を作ってるんです。あの、今ね、皆さん、アドルフ・ヒットラーっていうと、とんでもない悪魔って思うよね。だけど、あの、アドルフ・ヒットラーは彼は合法的に政権を握ったのよ。で、彼が政権を握って3年ぐらいの間に、ドイツ経済をまさに立て直したんだよ。もう、人口の3分の1ぐらいが失業者だった。もうすぐに仕事を与えた。道路を作ったり、軍備をやったりですけど、インフレもね、もう何百パーセント、何千パーセントっていうですね、どうもないインフレが多少こに収まったんですよ。彼はすごい政治。ごめんね、<笑>それが結局、ああいうことになるんですよ。1100万人を殺した。あの時代に同じようにね、国をうまくまとめた指導者がいるんです。ヨシフ・スターリンですね。ソ連を。だって当時の感覚でねソ連がドイツと戦って勝てるなんて誰も思いやしないんですよ。そこまで準備ができたスターリンもすごいですよ。スターリンは 2,000 万人殺したってヒットラーより恐ろしいのがスターリンなんです一説によると毛沢東は6000万人殺したって言うんです。だからね、人々から本当に還元される指導者って危ないんです。意外にね、短期間のうちに問題解決するってのはできるんです。その後ととんでもない混乱が待ってる。それをだからイエス様がここで予言的にね、本当にいろんんな混乱が出ててくるんだと言って、ね、六節で戦争や戦争の噂を聞くでもうこれで大丈夫だろうって思うかもしれないけど終わりではないそう簡単に、ね、戦,戦争になってしまったらそう簡単に終わらないちょうどねあのプーチンさんがウクライナに攻め入った時にすぐ問題解決できると思ったらとんででもない世界中に混乱を起こしてでしてょだから戦争起きたこれで問題解決すると思ったらそうじゃなくてその戦争が次の戦争海ね飢饉と地震が起こるという風になって解決には至らないって六説で言ってる終わりっていうのはいわゆるこの時のこの時期の問題の解決という意味での終わりにはならないっていうさっきのあの24章3節に出てくる「世の終わり」っていった、まあ、世の完成とは違う言葉が作られてるんですだからあのすぐに問題解決すると思ったらそうじゃないよって話を言ってるんですでさらにね民族は民族に国は国に敵対して立ち上がる何節そしてあちこちで飢きんと地震が起こるますます終わりと思ったらますます混乱が激しくなってでじゃあ混乱はいつ終わるのかと思ったらそれに対してイエス様は何と言ったかってこれは全て海の苦しみの始まりなんだ海の苦しみの始まり皆さん皆さんは生まれたのは病院で生まれた僕は違う僕はね豊田舎のねっ油屋で生まれている僕の時代はみんなそうだ病院でなんてね出産しないんだよ大変な出産だったって話を聞いてますけどもだから昔はね本当に女性の出産ってのは命がけそして海の苦しみの始まりっていうことはさこれから陣痛がどんどんどんどん激しくなってくる痛みはわわっと激しくなってくるんだだからね「イエス様これでもう世界の問題解決してねこう再臨のス様が現れて全ての問題がきれいに終わるんですかと言ったらイエス様は何と言ったかと「海の苦しみの始まりだなおひどいことが苦しみが待っているんだ」と言ったんですよ。でもそれは海の苦しみ。だから耐えていると新しい世界を見ることができる。これががだから私たちが持つべきイメージなんですクリスチャンたるものをそう簡単に問題が解決するなんて思うな、ね、世の終わりが近づくに従って混乱をどんどん増し加わってくるもうそろそろ混乱なくなるかなと思ったらそこから海の苦しみださらなる苦しみができてそして最後になって誕生した喜び新しい世界の誕生の喜びシャロームの喜びになるわけです今日一番最初に篇九 91, 91編は「神様が私たちを全部守り通してくださる」っていうね本当に、まあ、こう言っちゃうんですけど脳天気ともいえるもう神様が信頼してたらもう大丈夫だみたいなふうに読めるんですけれどもでも現実にはいろんな問題があるでしょですから篇九91編が言ってることは、ね、神様は本来全てを守ることができる方なんだ。でそれでも私たちが災いに遭うとしたら、ね、神様は無能なんでなくて、ね、神様は全部守り通すことができるはずなんだけどあえてあなたに試練を与えてるんだあなたの訓練のためあなたを清めるために、ね、神様は一時的な試練を与えるでも神様は全てをね駅に帰るお出来になるんだよという意味で支援90ンは神は全てを守ることができるということを言っているということですね。でも私たちがねじゃあ,あの混乱ばっかりが来る中でねでそういうシャロームの夢を持ってどんなふうに変わるかっていうとねこれはあの核廃絶の夢みたいな話でね私たちはあのはっきり言うと核廃絶しましょうと言ったって。この10年のうちに核廃絶ができるっていう見通しを持っている人はほとんどいないだろうね。だけど、核廃絶の夢を共有するっていうことはすごいことなんですよ。ね、核廃絶の夢を共有している限り恐ろしくて核を使えないんですよ。私たち、夢を、ね、例えばみんなが。ね、すべての人種は平等であるべきだっていう夢を持っている。そういう夢が共有されている限り、差別は平気で誰も言えなくなるんです。夢っていうのは、一見ね、もう果たせないようでありながら、夢が共有されているときに、世界はまともな方向に動くんです。だから、私たちはシャロームの夢を持ち続けるんです。そして、目の前に一つ一つ自分の周りでシャロームを広げる平和を広げる努力をすることができるんです。夢があるるからできるんできんすそしてやがて神はその夢を実現してくださる。とんでもないことが起きたとしても海の苦しみの始まり耐えるしかない。でもその後に大きな喜びが来るお祈りをしましょう。天様、ま、私たちは本当に問題のインスタントの解決を望みたいそういう思いがありますでもあなたのシャロームは苦難を通して実現するんだと言われておりますどうか私たちがその苦難に向き合い置かれている場で苦しみの中で一歩一歩あなたの平和を広げることができるようお重みくださいあなたの見てにお断りし,します。登録機種、イエスキリストの皆によってお祈りします。ア